0: 零八四第十 章： 海上战争战舰。阿拉伯帝国与其敌手拜占庭帝国在舰船设计上一脉相承。在这段时 期， 古希腊时期和罗马早期庞大的三列桨战船和五列桨战船早已消失在了地中海的海面 上， 取而代之的是更小、更轻快的桨帆船。由于这一时期并没有可以辨认的战舰残骸留存至今。我们只好依赖文献史料中少的可怜的记载和稀少的绘画和壁画来重建这一时期战舰可能呈现的外形。有关这一时期的战舰，还有大量信息仍不明确。根据现存的文献资料和形象资料，我们对拜占庭舰船的了解略多于阿拉伯舰船，但仍然缺乏历史证据证明双方军舰有何重大不同。这段时期，拜占庭帝国配备的标准战舰名为德罗蒙战船或切兰迪翁战船，阿拉伯帝国也应用同样型号的战船，称其为悉尼战船或沙兰迪战船。这段时期的商船仅仅以风力作为动力，而战船则主要有桨驱动，只在天气良好的情况下巡航以及需要额外动力时才会使用船帆。在作战中，若要加速或灵活机动。船桨是必不可少的。据估 计， 一艘中等尺寸的德罗蒙战船约有三十米 长， 根据一比八的长宽 比， 其宽度约为三至四米。穆斯林战船可能也与此相同。根据拜占庭史 料， 最大的德罗蒙战船能够承载二百三十名桨手和七十名士 兵， 但更有可能的承载量是一百至两百人。在中世纪早期。战舰的设计与制造方式经历了数次变革，其一是船壳制造方面的革新。在古典时代，船壳由一块块木板从一侧到另一侧拼接起来，并以榫卯固定；而依照保存良好的木材复原出的626年的叶希阿迪商船，则利用一种更为先进的方式建成。这艘船先搭建了龙骨框架，然后将木板在框架上拼接起来。这使得船只更加轻快，造价更为低廉，但也不及以前那样坚固。我们并不清楚海军军舰在建造船壳时是否采用了我们在叶西阿迪商船上发现的这项先进技术，但考虑到这能够使船只更加轻快且廉价，这项技术很可能获得了应用。其二，则是船首的水下冲角被位于水面以上的尖子所取代。古典时代的战船曾经使用水下冲脚作为重要海战武器，但在古典时代后期，这种武器渐渐被淘汰了。而更轻量的船壳构造也难以经受直接冲撞带来的冲击。第三项创新则是帆形和帆索的变革。罗马后期的船只使用的是利用帆索固定在横横上的方形帆，但在中世纪早期，不知确切何时。方形帆被三角帆所取代，这种新船帆更加易于让船只借助风力转向。阿拉伯船只似乎从一开始就配备了三角帆。在这段时期，还有一项标志性创新，那就是甲板上加装了一座木质堡垒，以便船上士兵在近距离接战时能够占据制高点。古典时代后期的战船用船舵位置的两个大桨转向。这项设计似乎直到十世纪或十一世纪仍在使用，此后转向桨才被单维多取代。当时的海战大多只是将陆战的战场转移到了船上。据拜占庭帝国的海战论著阐述，舰队应当呈新月队形排列，旗舰和最为强大的战船位于队形中央。其中一部论著还提到，假如海战发生在临近敌方海岸的海域。最好尽量靠近海岸作战，因为如此一来就能诱使敌方海员弃船向岸边游去。除此之外，似乎有关战船部署策略的指导内容就寥寥无几了。海战往往以投射抛之物、箭矢、石块和燃烧物开场。除一般在船头设置希腊火发射器外，战船上还会配备投石机，以投射石块和希腊火罐。还有一项十分有趣的战术是向敌船甲板投掷装有蝎子和毒蛇的容器。这一想法可能在理论上更吸引人，但在实际海战中并不那么实用。海战的主要武器是弓弩，可能像在维林之战中那样，海战的最终阶段将以士兵近距离接战决定胜负，与陆战没有太大不同。船员由两部分人员组成，其一是桨手和海员。其二是士兵或海上步兵，有证据表明，在拜占庭战舰上，这两部分人员的区分并不严格，海员在必要时也能成为战斗人员。但与之相反，在早期穆斯林海军中，似乎以阿拉伯穆斯林为主的士兵和以科普特基督徒或叙利亚基督徒为主的海员之间区分十分严格。但这种严格区分很可能在九世纪到十世纪期间。尤其在海盗船上变得逐渐模糊了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。